0: E assim contaremos a história do patinho feio. Era uma linda tarde na fazenda e Dona Pata aguardava ansiosa o nascimento de seus patinhos. A mamãe Pata não se conteve de tanta felicidade quando ouviu os primeiros crec, crec, crec eram os ovinhos quebrando um por um. Impaciente para conhecer todos os filhotes, mamãe pata percebeu que somente um ovo, o maior de todos, não havia sido quebrado. Espera que espera, de repente, ouviu outros, creque, creque, creque. Saiu do ovo um patinho desengonçado, maior e bem diferente dos outros que já haviam nascido. Seus irmãos não quiseram saber do coitado, pois achavam-no feio e esquisito. Por isso ele ficou conhecido como Patinho Feio. Após o nascimento de todos os patinhos, a mamãe pata saiu com seus filhotes para mostrar o lugar onde iriam viver. Os animais da fazenda, assim que viram o patinho, começaram a rir dele e a chamá-lo de feioso. O patinho ficou muito triste, pois não tinha ninguém que quisesse brincar ou mesmo conversar com ele. A cada dia ficava mais sozinho. Cansado da solidão e por não aguentar o desprezo dos outros animais, resolveu ir embora. O patinho caminhou por muito tempo até chegar a um lago onde havia alguns patos selvagens. Nesse lago, os outros patos não lhe deram muita atenção. Quando o patinho feio menos esperava, apareceu um caçador assustando os animais. Todos saíram correndo pela mata e o patinho feio resolveu continuar seu caminho, pois ali não era seguro para ele. Mais à frente, o patinho encontrou uma casa onde moravam uma senhora idosa, um gato e uma galinha. Lá ele pediu ajuda e o deixaram ficar apenas por uma noite, pois também o achavam feio e desajeitado. Assim que amanheceu, o patinho saiu pela estrada e continuou a procurar um lugar para morar. Vivendo aqui e acolá, o tempo foi passando e o patinho feio foi crescendo, crescendo e crescendo. Até que um dia encontrou em uma lagoa três lindos cisnes que nadavam alegremente. O patinho feio se aproximou devagarinho, pois tinha medo de não ser aceito. Porém, para sua surpresa, foi muito bem recebido pelos cisnes. Por um momento, ao mirar-se na lagoa, o patinho viu seu reflexo na água e percebeu que não era mais um patinho desengonçado e feio. Havia se transformado em um belo e elegante cisne e encontrado sua verdadeira família. E assim temos o nosso final feliz. João e o pé de feijão Esta história tem gigante, castelo e harpa falante. Tem menino, tem menina e uma bruxa negociante. Tem uma vaca bem magrinha, uma galinha encantada e feijões enfeitiçados. Pois começa assim o conto de João e o pé de feijão. Numa cidade muito pobre viviam João, sua irmã Sara e a mãe deles, Dona Carmita. Um dia uma crise empobreceu até quem esbanjava Quem era rico ficou pobre, quem era pobre desvalido A mãe de João ficou sem chão, não tinha o que fazer Ouvindo-a se lastimar, o menino teve uma ideia Mãe, sabe a vaca? O jeito vai ser negociar Vendemos a malhada arrumamos nossas malas e daqui vamos embora vamos ganhar a vida no outro canto depois voltamos e refazemos no começo dona Carmita não queria ouvir falar a vaca, nossa malhada nem pensar há de haver outra maneira um milagre irei rezar João insistiu na proposta mãe um dia iremos retornar e depois poderemos comprá-la de volta, é por um tempo, no momento é o jeito de escapar, sem ter outra saída Dona Carmita teve de aceitar, no outro dia João e a vaca malhada ganharam a estrada, de repente do nada uma senhora apareceu, Quanto custa a vaca raquítica? Perguntou sem cerimônias. É magra a vaca, mas é especial. Quase gente da família, por isso não tem preço. Mas, por causa de uma precisão, vou vendê-la por um milhão. Um milhão? Que exagero esse preço. Mas pago diferente. Retrucou a velha sabida. Uma proposta, então, ela fez. Tenho aqui em minhas mãos um punhado de feijões. Dou com o pagamento pela vaca e ainda saio no prejuízo. Então, João se aborreceu. Pensa que sou besta, esbravejou o menino. Uma vaca mesmo magra por seis caroços de feijão a senhora não me rola. Não te engano, não sou disso, disse a velha bem tranquila. São seis feijões encantados, grãos mágicos enfeitiçados. Levarão você aos céus, a um castelo nas nuvens. E lá onde mora o seu destino, se souber aproveitar, meus feijões por sua vaca é pegar ou largar. Matutou por ali o menino. Será que vou entrar numa roubada? Calculou, contou nos dedos, mas aceitou a troca arriscada. Despediu-se da vaquinha, recebeu os feijões, feijões mágicos e voltou para casa. Reencontrou Dona Carmita e contou o acontecido. Não deu outra, uma briga. A mãe ficou furiosa. Seis feijões por uma vaca? És besta? Um bocó? Onde estavas com a cabeça? Voltarás pela estrada e procurarás a bruxa sabida. Mas João disse à mãe que não sabia o destino da velha. Com mais raiva, a mãe ficou. E num ato de ódio, os feijões lançou no chão o castigo do menino foi ficar trancado no quarto pensando e refletindo no negócio que firmou João chorou um dilúvio tanto que as águas de seus olhos uma surpresa aprontaram as lágrimas do menino fizeram os grãos germinar Rebentaram um enorme pé de feijão, tão grande que a cama do menino foi levada até as nuvens. João ficou assustado e ao mesmo tempo confortado. A velha não o havia enganado. As sementes de verdade eram feijões encantados. O menino pulou da cama e correu pela estrada de nuvens até a porta de um castelo. Como estava, entreaberta e não havia vigilância, foi entrando. Num salão exagerado, onde tudo era enorme, vi um gigante adormecido. Avistou também uma harpa, que sozinha tocava e cantava. Enquanto a harpa cantarolava e o homem grande roncava, uma galinha diferente botava ovos de ouro. Foi quando João se lembrou da história, um segredo que a bisavó lhe contou. Uma vez na cidade apareceu um homem zarrão, que na calada da noite roubou um instrumento e uma galinha encantada. Estava ali o danado, dormindo, bufando e aloprado. João não contou pipocas. Enquanto dormiu o gigante, pegou a harpa na mão. Mas, como todo mundo sabe, galinha é bicho espantado. Quando viu o menino perto do cesto cheio de ovos, cacarechou enlouquecidas. A esteirinha da galinha despertou o grandalhão. Ele acordou afobado e viu João em disparada. Harpa debaixo do sovaco, galinha dentro de um saco, rapidinho um corisco. João escorregou pelo pé de feijão. Um perigo descida, mas chegou aos réis do chão. O gigante, muito lento, vinha descendo enraivecido. Vou pegar, vou cozinhar esse garoto para o jantar. João pegou um machado e... E reunindo todas as suas forças, cortou o tronco avantajado. Em um buraco medonho na terra se abriu, e nele o gigante sumiu. A história do castelo e do gigante derrotado é contada até hoje. Virou livro, virou filme, lenda e cordel. Sabe-se que João, sua mãe irmã, vendeu joias até hoje feitas dos ovos de ouro. Coisa fina, deslumbrante. Fazem anéis, colares, até coroas para rainhas e princesas. Ou contar um segredo. A da gata borralheira, a da bela adormecida e a da rapunzel tem as marcas deles três. E assim concluímos a história. Os Três Porquinhos. Era uma vez uma porquinha que tinha três filhos. A mamãe porquinha e seus filhos moravam em uma casinha no meio da floresta. Certo dia, mamãe porquinha percebeu que seus filhos já haviam crescido. Chamou-os para perto dela e falou: Meus queridos filhinhos, chegou a hora de vocês seguirem seus caminhos, mas prestem atenção. Existe um lobo na floresta que adora comer porquinhos, por isso tenham muito cuidado. Após escutarem os ensinamentos da mamãe, os três porquinhos saíram pela floresta à procura de um lugar e de material para a construção de suas casas. O primeiro porquinho, que se chamava Sossego, não via a hora de fazer logo sua casa e assim tirar uma boa soneca. Foi então que avistou umas palhas no caminho. Não pensou duas vezes, pegou as palhas e fez sua casa rapidinho. O segundo porquinho, que se chamava Divertido, queria também construir sua casa mais rápido possível, para poder descansar e se divertir bastante. Foi quando... Mais à frente, viu umas madeiras debaixo de algumas árvores, pegou-as e usou-as na construção de sua casinha, achando ele que ficaria seguro e o lobo não conseguiria pegá-lo. O terceiro porquinho, se chamava Laborioso, continuou andando pela floresta à procura de algo que ajudasse a fazer sua casa bem segura. Foi então que encontrou em seu caminho uns tijolos abandonados perto de um lago. Como laborioso durava trabalhar, juntou os tijolos e começou a construção de sua casa. Sossego e divertido que já haviam terminado, brincavam bastante, enquanto o irmão laborioso ainda estava trabalhando duro. Um certo dia, o lobo faminto passava pela floresta, quando avistou a casa de palha do primeiro porquinho. O lobo se aproximou e disse, porquinho, abra a porta e me deixe entrar. Sossego, o primeiro porquinho lembrou o que a mãe disse e respondeu, não, eu não vou abrir. O lobo ficou furioso e resolveu, resolveu soprar forte, fazendo a casa de palha voar pelos ares. O porquinho sossego saiu em disparada para a casa do porquinho divertido. Bateu a porta, toque, toc toc muito amedrontado e disse Socorro, meu irmão, abra a porta depressa, pois o lobo quer me pegar. O lobo chegou logo depois na casa de divertido, o segundo porquinho, e gritou Abram a porta e me deixem entrar. Os porquinhos responderam, não, nós não vamos abrir. Então o lobo furioso resolveu soprar mais forte. Soprou, soprou e no terceiro sopro a casa de madeira voou pelos ares. Os porquinhos saíram correndo para a casa do seu irmão laborioso, o terceiro porquinho que estava acabando de pintar sua casa. Socorro, laborioso! O lobo quer nos pegar, ajude-nos! Mais que depressa, os três entraram correndo na casa feita de tijolos. O lobo chegou em frente à casa e gritou, Abram a porta e me deixem entrar! Os porquinhos responderam, Não, nós não vamos abrir! O lobo, que já não aguentava mais de tanta fome, resolveu soprar ainda mais forte. Soprou, soprou, bufou, soprou novamente, só que dessa vez a casa de tijolos nem se mexeu. Quase sem forças, o lobo resolveu descer pela chaminé e pegar os porquinhos de surpresa. Que grande ideia, ele pensou. Os porquinhos, muito espertos, perceberam a astúcia do lobo e colocaram um caldeirão de água fervendo bem debaixo da chaminé. Assim que o lobo desceu, caiu dentro do caldeirão, queimando-se. O lobo saiu dali correndo e nunca mais voltou. A partir desse dia, os porquinhos puderam passear pela floresta tranquilamente, sem se preocuparem mais com o lobo, vivendo felizes para sempre. E assim termina a nossa história. Mais um lindo clássico infantil, a Bela e a Fera. Em um vilarejo, morava um velho comerciante que tinha uma filha muito bonita chamada Bela. Certa vez, o pai de Bela saiu para vender algumas coisas na vila vizinha. Anoiteceu e, ao voltar para casa, o pobre homem se perdeu na floresta. Algum tempo depois, ele avistou um castelo em meio à escuridão. Sem outra alternativa, o pai de Bela foi buscar abrigo no assustador castelo. Chegando lá, bateu à porta, mas ninguém o recebeu. Resolveu dormir por ali mesmo e esperar o amanhecer para poder seguir sua viagem. No dia seguinte, o velho comerciante avistou um lindo jardim de rosas vermelhas, a flor, predileta de Bela, ficou encantado e resolveu levar uma rosa para presentear sua filha. De repente, apareceu uma grande fera gritando «Quem ousa mexer em meu jardim?» Com a voz trêmula, o comerciante respondeu Des «Desculpe-me, senhor, só queria levar uma rosa dessas para minha filha». Além de dormir no meu castelo sem minha permissão, você me ofende roubando minhas flores. Como castigo, irei aprisioná-lo na masmorra, esbravejou a fera. Piedade, senhor, implorou o comerciante. Antes de me prender, deixe-me ao menos ver minha filha pela última vez. — Prometo voltar amanhã. Chegando em casa, o velho homem contou tudo à sua filha. Então Bela corajosamente resolveu ir com seu pai até o castelo. Quando os dois entraram no castelo, logo encontraram a grande fera que já queria prender o velho homem. — Senhor, por favor, deixe meu pai ir embora... Em troca, ficarei no lugar dele. Bela pediu quase chorando. Então prometa que você será minha prisioneira para sempre, respondeu a fera. Sim, eu prometo, Bela disse. Logo no início, Bela sentia muito medo da fera. Porém, com o passar do tempo, ficaram amigos Falavam sobre os livros, de quem mais gostavam, ouviam músicas e dançavam. Algum tempo depois, Bela soube que seu pai estava muito doente e pediu permissão à fera para visitá-lo. A fera não ficou muito contente, mas como gostava muito dela, permitiu que visitasse seu pai. Fera sentia saudade de Bela e achava que ela não voltaria mais para o castelo. A fera ficou muito triste, e por isso acabou adoecendo. Quando o pai de Bela se recuperou, ela voltou ao castelo da fera, e o encontrou muito fraco. Nesse instante, Bela percebeu o quanto a fera a amava, e deu-lhe um beijo. E, de repente, algo fantástico aconteceu. A fera transformou-se em um lindo príncipe. O príncipe explicou que tudo o que aconteceu foi por causa de uma bruxa que o havia enfeitiçado. E esse feitiço só acabaria com um beijo de amor. Depois de tudo esclarecido, houve um baile maravilhoso. O príncipe e a bela se casaram e viveram felizes para sempre. E assim termina a nossa história de hoje. Vamos ouvir uma linda história chamada Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho... Era uma linda menina que adorava usar um capuz vermelho. Certo dia, a mãe de Chapeuzinho chamou-a e lhe disse. Chapeuzinho, sua avó está doente. Fiz deliciosos doces e gostaria que você os levasse para ela. Mas preste muita atenção. O caminho da floresta é longo e perigoso. Siga sempre pela estrada. E não converse com estranhos pois anda um lobo muito malvado por lá. Chapeuzinho despediu-se de sua mãe e saiu alegremente pela estrada no caminho, onde ela cantava. Pela estrada fora eu vou tão sozinha levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Encantada com a beleza da natureza, Chapeuzinho Vermelho resolveu colher algumas flores para presentear a vovó. Enquanto isso, escondido entre as árvores, o lobo observava Chapeuzinho Vermelho. O lobo se aproximou de mansinho, fingindo de bonzinho, e perguntou ''Aonde vai, linda menina?'' Mas como não viu maldade em sua pergunta, respondeu ''Vou levar estes doces para a vovó, que está doente.'' ''Ah, que boa menina! Onde mora a sua vovó?'' ''Ela mora lá perto da colina.'' Então é melhor você ir depressa, linda menina. E usando de esperteza, o lobo convenceu o chapeuzinho de que o caminho mais rápido seria o da floresta. Chapeuzinho vermelho, esquecendo-se de tudo que sua mãe havia lhe falado, seguiu pelo caminho da floresta. <risos> Essa está no papo. Se eu me apressar, chegarei primeiro à casa da vovó. Comirei a velhota e esperarei a netinha para comê-la como sobremesa. Chegando à casa da vovó, o lobo bateu à porta. Quem está aí? Perguntou a vovó. Disfarçando a voz, o lobo respondeu Sou eu, vozinha, sua neta, chapeuzinho vermelho Mesmo estranhando a voz da neta, a vovó abriu a porta Ah, oh, não! Gritou a vovó apavorada Não se assuste, velhota Rugiu o lobo malvado o lobo, mais que depressa, engoliu a vovó, vestiu as roupas da velhinha e deitou-se na cama para esperar por Chapeuzinho Vermelho. Sem nada saber, a menina chegou e bateu à porta. Imitando a voz da vovozinha, o lobo perguntou — Quem está aí? — Sou eu, vovó, Chapeuzinho Vermelho. — Pode entrar, minha netinha. A porta está aberta, disse o lobo, disfarçando bem a voz. Chapeuzinho achou a voz da vovó diferente, mas não desconfiou, afinal a vovó estava doente. A menina se aproximou da cama da vovó e disse: Vovó, que olhos tão grandes são esses? São para te ver melhor, minha netinha. E essas orelhas tão grandes? São para te ouvir melhor, minha querida. E esse nariz tão grande, vovó? É para te cheirar melhor, menininha. E essa boca enorme, vovó? É para te comer. O lobo deu um salto da cama para pegar chapéuzinho vermelho. Chapeuzinho Vermelho saiu correndo em direção à floresta, gritando por socorro. Por lá, passava um caçador, que escutou os gritos da menina. Ao encontrar Chapeuzinho, o caçador perguntou, o que houve, menina? O lobo mal engoliu minha vovó e agora está correndo atrás de mim. Por favor, ajude-me! O caçador rapidamente foi ao encontro do lobo. Ao encontrá-lo, não pensou duas vezes, prendeu-o e tirou a vovó de dentro de sua barriga. Chapeuzinho Vermelho, a vovó e o caçador ficaram felizes e comemoraram a prisão do lobo fazendo um gostoso lanche da tarde. E assim terminamos a nossa história de hoje.